0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O número de mortes por Covid-19 no Brasil passa dos 25.500. Foram mais de mil mortes em 24 horas. 411.821 pessoas estão infectadas. Reflexo da pandemia. O mercado de trabalho brasileiro registra fechamento de 860 mil vagas com carteira assinada em abril Procurador-geral pede suspensão de inquérito das fake news Mais cedo a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão Em endereços ligados a pessoas responsáveis por disseminar conteúdos falsos sobre ministros do Supremo Alerta para o uso excessivo de álcool e produtos de limpeza Especialistas dizem que exagero pode causar diversos problemas de saúde E o governo de São Paulo anunciou regras de liberação de atividades na quarentena. As cidades serão divididas em fases de flexibilização, de acordo com índices de contaminação por coronavírus e a capacidade do sistema de saúde.
1: O governo de São Paulo aponta para uma desaceleração lenta da epidemia. E por isso, protocolos foram criados para direcionar a reabertura. O Estado foi dividido em fases. As cidades em vermelho, como as da Grande São Paulo e Baixada Santista, por exemplo, continuam sem flexibilização. As marcadas em laranja, como a capital paulista, em amarelo, como algumas do interior, terão novas regras. Municípios da fase 1 só poderão ter abertura de serviços essenciais. Na fase 2, a autorização para atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio, shopping, indústria não essencial, construção civil mas com restrições. Na fase 3, alguns desses serviços já funcionarão sem restrições e passam a abrir também bares, restaurantes e salões de beleza. Na quarta etapa, as academias poderão ser reabertas e na última haverá a liberação total de todas as atividades sem restrições. A região metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios que estão na fase mais rígida. Alguns prefeitos não concordam com a classificação e reclamam de tratamento desigual.
2: Nos surpreendeu quando hoje foi anunciado que a cidade de São Paulo, apenas a cidade de São Paulo, que está encravada dentro da região metropolitana, teve uma classificação melhor do que muitas cidades da região metropolitana. E aqui, eu afirmo, os números que nós temos em São Bernardo do Campo de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, da própria velocidade do vírus, é inferior ao da cidade de São Paulo. Então, o critério tem que ser o mesmo.
1: Pra... Avançar na retomada ou mesmo restringir o isolamento novamente, alguns critérios serão levados em conta, como a capacidade do sistema de saúde e a evolução da pandemia no Estado. A liberação não é feita imediatamente. A partir de segunda-feira, prefeituras vão se reunir com representantes de cada setor e definir regras e condições para que os estabelecimentos voltem a funcionar. Isso só deve acontecer a partir de 15 de junho. O retorno de escolas e a normalização nos transportes seguem indefinidos. O governador de São Paulo disse que a flexibilização não é um relaxamento. Ele também comentou sobre as investigações de indícios de irregularidades na compra de respiradores. O Ministério Público apura o pagamento antecipado de 3 mil aparelhos, mas apenas 50 chegaram da China.
3: E especificamente no caso destes respiradores comprados na China... Tem a investigação sendo feita pelo Ministério Público Estadual. Não há nenhum problema, tanto do ponto de vista da verificação do Tribunal de Contas, quanto da apuração do Ministério Público e da Corregedoria do Estado.
0: Bom, a nossa pergunta do dia é exatamente sobre essa reabertura do comércio. Shoppings de Brasília abriram nesta quarta-feira, na próxima segunda. Então, haverá a abertura aqui em São Paulo. Na sua opinião, isso põe ou não em risco a saúde dos frequentadores? Manda sua mensagem, sua análise sobre o tema para o nosso WhatsApp, 11942-128-782. Também pode participar pelo Twitter, hashtag JRNews e manda sua mensagem. Facebook, lá na nossa live e também no nosso canal no YouTube. Aonde você quiser, nós estamos lá. E olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres assinou um contrato com uma empresa ferroviária que vai tirar milhões de caminhões das estradas. Quem vai explicar melhor isso? Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
4: Olá, Gustavo. Olha, é, é uma boa notícia, realmente uma notícia muito importante para o nosso país, uma maneira geral. Essa chamada malha paulista, ela não é bem uma malha paulista. Ela, na verdade, ela drena tudo aquilo que se produz no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e sai tudo pelo Porto de Santos, que, como você sabe, é o maior posto não só do Brasil, mas é o maior porto da América Latina. E a quantidade de caminhões que chegam nesse porto é impressionante. Então, vamos ver alguns números, só para a gente ter uma ideia, que a gente fala muito em trocar o caminhão pelo trem. Eu brinquei aí com a história da Maria Fumato, a volta da Maria Fumato, mas é uma brincadeira. Só para você ter uma ideia, olha só, nesse ano, é, o trem vai transportar 35 milhões de toneladas em dire... do interior em direção Porto de Santos. O resto vai tudo em cima de caminhão, tudo em cima de pneu. Agora, com esse acordo feito pela empresa privada e pelo governo, até 2024, nós vamos passar para 75 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos mais do que dobrar a quantidade, então, de toneladas que serão destinadas ao Porto de Santos e, consequentemente, retiradas de cima dos caminhões. Aí você vai dizer, bom, mas e daí? Quem mais ganha com isso? Vamos olhar esse novo, nesse novo painelzinho aí, olha só. O governo vai ganhar. Por que razão? Porque nesse período ele vai recolher impostos e ele vai receber 6 bilhões de reais. E as pessoas? As pessoas vão ter um número de empregos, 7 mil novos empregos por ano. Quer dizer que, portanto, então nós teremos aí uma quantidade razoável de pessoas trabalhando também nessa ferrovia, o que é uma coisa muito importante. Então, o investimento é bom e a, e a, e a quantidade de empregos também é muito boa. Outro dado para a gente mostrar aqui também, vamos mudar a telinha ali. Arrecadação. Olha só. O governo vai faturar 600 milhões de reais, né? em forma, então, de impostos que vão ser pagos por essa, por essa ferrovia, que já existe. Eu estou mostrando apenas que ela vai ser é, mais do que duplicada. Aí se você me perguntar, bom, mas o que é que a gente vai tirar de cima de caminhão e vai colocar no trem? Eu vou mostrar para você agora nessa nova telinha aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, o que a gente vai transportar? Milho? Soja? o etanol, que hoje vai em cima de caminhão-tanque, e os containers, que são aqueles brutas aqueles caminhões uh, que levam aquelas caixas enormes, em cima daquela caixa tem o nome de containers. E o maior porto de container do Brasil é o Porto de Santos. Então, portanto, esse acerto feito hoje, entre o governo federal e essa empresa, vão dar um passo importante para que a gente possa ter o um transporte ferroviário bom, como nós tivemos no passado, e que, aos poucos, né, foi desmontado por causa da indústria automobilística de caminhão. Então, essa é uma boa notícia.
0: Uma boa notícia. Eu sei que não tem a ver, mas sempre que fala em ferrovia, eu lembro do trem-bala. Esse aí, lembra o trem-bala para a Copa do Mundo? Esse aí virou, virou confete, não virou nem bala. Virou confete o trem-bala, né, Heródoto?
4: <risos> essa história do trem-bala, você lembrou? Você tinha, tinha, tinha esquecido esse tal de trem-bala. Que coisa, hein? Heró... Que, que... Que coisa, que, que, que inacreditável essa história do trem-bala. Um, é. um dia nós vamos contar aí, um dia nós vamos contar.
0: Vamos voltar na gaveta do Jornal da Recônio Zero Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui conosco. Vocês lembram bem do trembala, né? Era uma promessa, eu já planejava, já tinha planos de São Paulo a Rio de Janeiro de trembala rapidamente, mas a Copa passou, veio outra Copa em outro país. E nada de trem -bala. Olha, uma operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul investiga um suposto desvio de recursos públicos da saúde. Na operação, um prefeito e um procurador foram presos. Os contratos fraudados são da cidade de Rio Pardo. O prefeito é apontado como líder do esquema. As supostas irregularidades envolviam o um repasse de recursos da União e do Estado a uma organização social que responde pela gestão do Hospital Regional do Vale do Rio Pardo. Ao todo, 15 pessoas foram presas. Elas vão responder por mais de seis crimes, entre eles corrupção e organização criminosa. Período de incertezas e grandes mudanças no mercado de trabalho fez profissionais brasileiros procurarem uma atividade com um nominho estrangeiro, freelancer, como uma alternativa de renda. É o que você vai entender no próximo bloco. Agora eu te espero na primeira live do Jornal. Joté reuniu de volta para falar dos donos da Atrex Free, lembra? Eles foram condenados pela Justiça Federal do Espírito Santo a 12 anos e 6 meses de prisão pelo crime de pirâmide financeira. Mas você sabe o que é uma pirâmide financeira? Veja agora na reportagem.
5: Pirâmide financeira é um tipo de esquema fraudulento que atrai pequenos investidores ou vendedores com a promessa de lucro alto e rápido. Esse tipo de esquema é proibido no Brasil e configura crime contra a economia popular. Ele atrai muitas pessoas porque tem como característica um investimento inicial baixo, remuneração baseada no recrutamento de novos participantes e venda desproporcional de produtos que geraria muito dinheiro. Neste esquema, a ponta da pirâmide é ocupada por um líder que recruta os primeiros investidores ou vendedores. Estes recrutam mais alguns membros que recrutam outros e assim por diante. Metade do dinheiro trazido pelo novo membro é utilizado para pagar o líder e o resto remunera os outros membros do esquema. O problema é que esse sistema é interrompido quando não se consegue mais adicionar novos investidores. As receitas vão diminuindo, os pagamentos dos membros não são mais feitos e todos começam a sentir o prejuízo. Até o momento em que o esquema se encerra e apenas o líder sai com o lucro. Especialistas em direito aconselham as pessoas que caíram no esquema da pirâmide financeira a denunciarem a situação ao Ministério Público ou à polícia. A vítima também pode contratar um advogado para entrar com pedido de indenização ou retorno imediato do valor investido.
0: Bom, nesse período de incertezas por causa da pandemia, houve grandes mudanças no mercado de trabalho. Infelizmente, muita gente acabou perdendo emprego com carteira assinada. Então, os profissionais estão buscando na atividade freelancer uma alternativa de renda para falar sobre esse aumento e dar dicas sobre quanto cobrar pelo trabalho, nós vamos conversar agora com o Daniel Schwebel, que é representante da Workana, uma plataforma que conecta freelancers a empresas na América Latina. Obrigado pela sua participação, Daniel. Sempre um prazer falar sobre um assunto que pode, de fato, ajudar as pessoas que estão em casa à procura é, de um emprego, de uma maneira de ganhar renda. Qualquer um pode ser freelancer? Qualquer um pode buscar uma atividade freelancer, Daniel?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sim, na verdade, todo profissional que tem é, uma habilidade, ele pode ser freelancer. né? Basta ele conseguir utilizar aquela habilidade de uma forma remota, através de um computador e internet, que é muito do que a gente prega, é, e ele pode exercer essa função e vender esse serviço, essa mão de obra, ah, para qualquer empresa que tenha interesse na contratação dessa, dessa habilidade específica.
0: Daniel, num momento como esse, muitos profissionais é, deixaram os empregos com carteira assinada e aí começam a se transformar em profissionais liberais, só que o desespero por uma renda é, rápida faz muitas vezes ele cobrar um preço muito abaixo do mercado ou aceitar propostas de trabalho que, na verdade, não pagam o que deveriam pagar. Como saber quanto cobrar? É, é, essa conta é complicada, não?
2: É bastante complicada, principalmente para quem está começando é, nesse cenário agora e ainda tem muita dúvida né, da hora homem, como fazer isso. É, tem algumas dicas, né, na própria plataforma da Orkana, a gente tem uma calculadora que ajuda o freelancer é, que está começando a precificar e, obviamente, a gente tem algoritmos ali, alguma inteligência por trás para conseguir entender qual que é o preço médio daquela hora, de acordo com que outros freelancers com as mesmas habilidades estão cobrando. Isso dá um direcionamento para o freelancer para que ele possa realmente pedir o o, o valor correto né pela hora e não abaixar demais e, de repente, até prejudicar o mercado com, com preços muito abaixo da realidade.
0: Daniel, profissional freelancer nada mais é que ele é a própria empresa. Né? E quando a gente fala de empresa que vende um serviço, ela tem que fazer propaganda, tem que fazer o marketing dela. Como que funciona isso é, para o profissional liberal? Ele tem que ter essa consciência que ele tem que fazer as pessoas saberem é, do trabalho dele, da qualidade do serviço que ele presta?
2: Com certeza, Gustavo. Acho que o ponto mais interessante é que no passado, antes da tecnologia, era muito mais difícil né? um profissional liberal conseguir ganhar uma carteira de clientes, conseguir mostrar... No seu trabalho. E hoje, com a tecnologia, isso facilitou bastante, né? Porque tem uma plataforma como a Orkana, onde ele pode colocar o perfil dele ali e a gente ajuda esse profissional a buscar oportunidades, os projetos chegam até ele através da plataforma. Então, a gente faz essa conexão entre as empresas uh, e os profissionais. E também existem hoje algumas ferramentas online onde o profissional pode colocar o portfólio dele ali. A mostrar os trabalhos que ele realizou, para quais empresas, e assim ele consegue vender também o peixe dele é, e mostrar um pouco mais das habilidades. E isso facilita, obviamente, na hora de vender o seu é, trabalho, né, a sua habilidade.
0: É o famoso vender o peixe. Daniel, você falou em tecnologia, a tecnologia também interfere diretamente no trabalho do profissional freelancer, afinal, ele tem sempre que estar tá atualizado. Essa é uma dificuldade, o profissional é, não pode deixar de lado atualizações sobre a área dele, isso é importante? muito
2: e cada vez mais a gente percebe a mudança da necessidade das habilidades, né? A tecnologia e todo esse avanço faz com que as pessoas precisem cada vez mais buscar o um conhecimento e se manter atualizadas. né? Tem até um termo em inglês chamado long life learning que é justamente um aprendizado contínuo. Né? Então, antes a gente tinha aquela ideia de ah, se eu tenho uma graduação, após pós graduação eu não preciso mais estudar e aquilo vai me garantir um bom emprego no resto da vida. E o que a gente percebe hoje é que não, na verdade, esse aprendizado tem que ser contínuo, tem que sempre estar buscando a atualização, né, de acordo com a área de trabalho uh, e de acordo também com o que tem surgido de novo. né? Então, entender o que tem sido demandado, as novas funções, né? quando a gente olha algumas listas de demandas, habilidades, das 10 habilidades mais procuradas em 2020 no Brasil, Nove estão ligadas à tecnologia e provavelmente dessas nove, nenhuma se falava ou falava com um tanto afim há cinco anos. Né? Então quando a gente pensa, poxa, há cinco anos, falar de blockchain, falar de gestor de redes sociais, falar de, de marketing digital, essas coisas não eram tão fortes no mercado e hoje se tornaram e provavelmente a gente vai, não vai conseguir hoje é, arriscar aqui dizer quais são as habilidades para, para que cinco anos que com certeza vão criar coisas aí que a gente nem imaginava e que vão existir. Então, é, é a importância de estar sempre buscando o conhecimento é, é, é relevante e os freelancers já tem isso como característica. Né? A gente tem estudos que mostram que os freelancers, cerca de 70% dos freelancers estão em constante aprendizado Sempre buscando um curso online, alguma coisa para conseguir se especializar.
0: Daniel, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, dando dicas e falando sobre esse assunto. Um forte abraço, Daniel. E para você que conhece alguém que está pensando é, em se tornar um freelancer ou perdeu o emprego carteira assinada, está querendo montar a própria empresa, digamos assim, essa entrevista daqui a pouco está lá no nosso canal do YouTube. Compartilhe essa entrevista, compartilhe. O endereço da nossa página no YouTube, youtube.com.br, Record você já está vendo aí na tela, tem o QR Code também, então apontou o celular, a câmera do celular, já vai direto lá para a nossa página. E olha, nesta quarta-feira, times ingleses, vamos falar de futebol, aprovaram o retorno de treinos coletivos. A Premier League, que é a Liga de Futebol Profissional do país, anunciou que a decisão foi tomada de forma unânime pelas equipes. A Liga também disse que estão sendo seguidos protocolos médicos rigorosos para garantir que os outros centros, que todos os centros de treinamento sejam seguros para atletas e para funcionários. Desta forma, serão realizados testes em jogadores e funcionários de clubes duas vezes por semana. Vamos falar com o Heróto Barbeiro de novo. A gente estava falando do mercado de trabalho, né? profissionais freelancers. E aí um triste dado. Né? Registrou o fechamento do mercado de trabalho brasileiro de 860 mil vagas com carteira assinada em abril. Então, o Heróto traz mais detalhes sobre esses dados, que, claro, era algo que a gente imaginava, né, Heródo?
4: Exatamente. Olha, Gustavo, a nossa primeira notícia foi uma notícia boa, notícia de crescimento econômico. E essa outra, ela, de certa forma, mostra também que a pandemia é terrível. E ela acabou roubando emprego das pessoas. Então, vou mostrar aqui para o pessoal acompanhar direitinho né, o que está acontecendo. Olha só. É o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que a gente dá o nome aqui de Cajete. Para ter uma ideia, foi só no mês de abril desse ano. Foram 600 mil pessoas contratadas. Ótimo. Só que nós tivemos 1 milhão e 500 mil pessoas demitidas. Portanto, nós tivemos uma perda de 860 mil empregos só no mês de abril. Então, nós temos mais 860 mil pessoas desempregadas no mês de abril, logicamente, por causa da... ...por causa da pandemia. Lembrando o seguinte, nós estamos falando aqui de pessoa com carteira assinada... ...não estamos falando das pessoas que fazem bico nem que tenha outro tipo de trabalho. Outro número importante que a gente gostaria que as pessoas tomassem consciência... Né, ...para que a gente pudesse uh, comparar... ...olha abril do ano passado. Nós acabamos de dizer que em abril desse ano perdemos 860 mil vagas pós-trabalho. O ano passado era diferente. Em abril de 2019... Nós tivemos um ganho de 130 mil vagas. Então, em abril do ano passado, nós estávamos diminuindo, é verdade, que aos poucos, a quantidade de pessoas desempregadas no país com carteira assinada. E agora ela cresceu vertiginosamente por causa da, da pandemia. Agora, você vai dizer, bom, esses números são números nacionais, é verdade. Dá para a gente poder, vamos dizer assim, a, de, aonde foi pior o resultado, onde mais gente foi mandada embora? Olha. Segundo, então, os dados do Cajete, eu coloquei só os três, que é para não ter muito número para a gente lembrar, mas o Estado da Federação Brasileira que mais mandou gente embora e perdeu vagas foi o Estado de São Paulo. 261 mil pessoas foram mandadas embora e não foram contratadas. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, olha a quantidade, 88 mil, é praticamente um terço de, daquilo que foi perdido em São Paulo. E abaixo veio o Rio de Janeiro, com 83 mil vagas. Então, esses três estados da Federação Brasileira foram os mais atingidos e perderam mais postos de trabalho. Vamos ver, portanto, Gustavo, se as coisas se recuperam. Agora, aos poucos, parece que nós estamos voltando, então, a abrir as atividades econômicas do país. Quem sabe a gente consegue então, recuperar os postos de trabalho tão importantes para que as pessoas possam sobreviver. Vamos acompanhar o que vai dar, viu,
0: Gustavo? Vamos acompanhar, Otto. Ele volta aqui conosco no próximo bloco para falar sobre outros assuntos aqui no JR News. Olha, deputados estaduais do Rio de Janeiro protocolaram nesta quarta-feira mais dois pedidos de impeachment contra o governador do estado, Wilson Witzel. Você vai saber os detalhes sobre esses pedidos daqui a pouco. Agora eu te espero em mais uma live do Jornal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça negou a federalização do inquérito sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A ministra Laurita Vaz era a relatora do pedido da Procuradoria-Geral da República para transferir a investigação para a Polícia e o Ministério Público federais, tirado do âmbito da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro. Todos os ministros seguiram o voto dela. Para a relatora, as autoridades locais não foram coniventes e a federalização pode frustrar os resultados perseguidos. Vamos falar com o Heroto? Porque tinha uma grande é, excitação das pessoas na da internet por causa do lançamento de um foguete com dois astronautas da NASA. Mas Foi, foi adiado tudo por causa das condições climáticas. Agora a previsão é de que o lançamento aconteça no próximo sábado. O Heroto conta para gente o motivo dessa viagem ter gerado ter gerado tanta repercussão, principalmente nas redes sociais, muita gente ligada lá no link do YouTube da, da NASA para acompanhar na né, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, está gerando grande repercussão porque daqui para frente, qualquer pessoa que tiver uma grana, poderá comprar uma passagem e poderá fazer uma viagem ao espaço. Você está brincando? Não, estou falando sério. Por que razão? Porque até agora, todas as viagens espaciais, elas eram feitas por empresas estatais. A NASA é estatal. A empresa russa que coloca o pessoal lá em órbita é estatal. A empresa europeia também é estatal. Pela primeira vez, uma empresa privada chamada Space X, ou, diz, ou em inglês, SpaceX, ela é uma empresa, portanto, que inaugura uma nova, uma nova etapa na conquista do espaço. E mais, essa empresa que está colocando esses dois cidadãos aí, o dinheiro que está bancando isso não é mais o dinheiro do contribuinte. Não é aquele cara que paga imposto. O dinheiro é de acionistas, ou seja, de pessoas que estão pondo grana, achando que as empresas vão faturar agora com viagens parciais. Daí a importância, então, desse fato. E mais, essa mesma empresa de um grande cidadão aí, o Musk, que é de origem sul-africana, essa mesma empresa tem projetos, logo depois desse, de fazer uma base na Lua e depois uma viagem para Marte. E olha... Há ah, vagas ainda no foguete. Você se habilita, Gustavo?
0: Ah, eu adoraria. Eu levaria eu e a Giovana, nossa produtora, que é fanática por todos os assuntos ligados ah, ao espaço sideral. Você iria também, eroto Pegaria uma carona no nosso foguete?
4: Sem dúvida alguma. Só que tem que tomar cuidado, porque essa viagem para Marte é só de ida, não tem volta, hein?
0: Não tem a passagem de volta? Desde que não leve... Não
4: tem, só isso.
0: Aí ah, é complicado, né? Mas, enfim, tem gente que está querendo fugir daqui mesmo. Heroto, obrigado pela participação. Amanhã a gente fala. Até amanhã. Olha, voltando aqui para a terra, é, especificamente para o Rio de Janeiro, os deputados estaduais de lá protocolaram nessa quarta dois pedidos de impeachment contra o governador do Estado, Wilson Witzel, lá na Assembleia Legislativa.
6: Futuro político do governador do Rio de Janeiro está nas mãos da Assembleia Legislativa. A operação realizada ontem pela Polícia Federal motivou dois pedidos de impeachment protocolados hoje. Witzel teria cometido crime de responsabilidade ao contratar empresas desclassificadas em outras licitações. E também ao autorizar a Secretaria de Saúde a fechar contratos com organizações sociais investigadas por fraude. Já são cinco pedidos de impeachment na mesa da presidência da Assembleia Legislativa. A Procuradoria da Alerje irá analisar os documentos e o presidente da casa, que vai decidir, se inicia o processo. A morte de um deputado vítima da Covid-19 e as fraudes na saúde durante a pandemia criaram um ambiente desfavorável ao governador na Alerge.
2: Diariamente, mais de uma centena... De cidadãos que moram no, moram no estado do Rio de Janeiro também vão a óbito. Para mim, e para grande parte dos parlamentares, corrupção em pandemia é como fosse crime contra a humanidade. Então, não acho que essa questão vai ficar parada. Na mesa diretora.
6: A investigação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, apura indícios da participação de Witzel em corrupção, mesmo sem ele ter assinado os contratos. O governador comandaria ações para controlar as fraudes. Witzel e a primeira-dama negam as irregularidades e dizem ser vítimas de perseguição política. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, pediu ao Ministério Público Federal que apure o possível vazamento da operação. Hoje, a organização social IABAS, também alvo da operação e que tem contrato de 835 milhões de reais para construir e administrar sete hospitais de campanha do Estado, entregou a segunda unidade, com a a empresa diz que colabora com as autoridades. A unidade de São Gonçalo só receberá pacientes amanhã com 10 leitos de UTI disponíveis. A promessa eram 80. Neste momento, 290 contaminados pelo coronavírus estão na fila por uma vaga em hospitais em todo o estado.
0: E a juíza Regina Schuker... Suspendeu. Responde, suspendeu a nomeação do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, para a chefia da Secretaria Extraordinária das Ações de Combate à Covid-19. Ele tinha sido exonerado na semana passada pelo próprio governador Wilson Witzel, suspeito de assinar sem licitação contratos para a instalação dos hospitais de campanha que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E por causa da pandemia de coronavírus, os cuidados com limpeza foram redobrados. Só que é necessário ficar atento porque o uso em excesso de alguns produtos pode trazer danos à saúde, em vez de ajudar. A gente separou algumas dicas para não passar por esse tipo de problema aí na sua casa, mas você só vai ver no próximo bloco. Agora eu te espero na última live do dia. E a Polícia Federal fez buscas e apreensões em cinco estados e no Distrito Federal, como parte do inquérito que investiga ameaças e notícias falsas sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre os alvos estão aliados do presidente Jair Bolsonaro.
3: Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. 17 pessoas são investigadas. Entre elas, os blogueiros Alando Santos e Sara Winter. Os empresários Luciano Hang e Reinaldo Bianchi, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, além de seis deputados federais e dois estaduais, que não foram alvos das buscas, mas terão de prestar depoimento no inquérito em até 10 dias. Entre eles estão Bia Kisses, Carla Zambelli e Daniel Silveira, do PSL. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Na decisão, Moraes afirma que as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão de computadores, tablets e celulares, além da quebra de sigilos bancários e fiscais entre julho de 2018 e abril de 2020, de empresários que teriam financiado a estrutura do grupo. Moraes também enviou ofício para que as empresas de redes sociais bloqueiem e preservem o conteúdo das postagens de parlamentares citados na operação. Ao participar de um seminário, Moraes disse haver uma tentativa de milícias digitais de coagir a imprensa.
2: Não se pode censurar, não se pode restringir a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Agora, as pessoas devem arcar com as consequências de seus atos. Não é possível é que novas formas de mídia se organizem. De forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra. A democracia e as instituições democráticas.
3: Depois da operação, o Procurador-Geral da República Augusto Aras pediu ao ministro Edson Fachin, relator de uma ação no STF, que questiona o um inquérito, que a investigação seja paralisada até que o Plenário do Supremo julgue o pedido. Aras disse que a Procuradoria-Geral da República foi surpreendida com as ações realizadas hoje sem a participação, supervisão ou anuência prévia do Ministério Público Federal. E afirmou que isso reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimento desproporcionais à investigação. Os investigados criticaram a operação e afirmam que não estão envolvidos em compartilhamento de fake news.
0: E a operação, claro, repercutiu entre políticos e integrantes do judiciário.
7: O ministro Luiz Fux leu nota da presidência do Supremo Tribunal Federal em que a corte destaca que não há democracia sem respeito às instituições.
2: Seja na prosperidade, seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil.
7: Pelas redes sociais, os filhos do presidente Jair Bolsonaro criticaram a operação. O senador Flávio Bolsonaro escreveu que chegamos em um momento onde se investiga fatos que não são crimes para conseguir provas que não são válidas. O deputado Eduardo Bolsonaro postou que, para crimes de corrupção, a justiça é lenta, mas é rápida para constranger pessoas que sequer cometeram crimes. Os presidentes da Câmara e do Senado também se posicionaram sobre a operação da Polícia Federal. O deputado Rodrigo Maia disse que não se pode admitir que as redes sociais sejam usadas contra instituições democráticas.
3: Quando um robô é usado para disseminar informação, informação falsa, informação que pode, por exemplo, mudar o resultado de uma eleição, uma informação que pode ameaçar... Um cidadão, isso tudo não é liberdade de expressão, né? Isso é, é abuso do sistema tecnológico e, claro, é um ataque frontal, muitas vezes, às instituições democráticas.
7: O senador Davi Alcolumbre, pela internet, disse que as notícias falsas contaminam a sociedade, ofendem qualquer cidadão e comprometem a liberdade de expressão.
0: Olha, falando novamente do coronavírus, mas no cenário internacional, a estratégia da Suécia para combater o coronavírus é citada como exemplo por muita gente. Agora a gente vai entender então a abordagem que os suecos têm utilizado na reportagem. O centro da abordagem sueca para combater o coronavírus é a sustentabilidade a longo prazo. Isso porque até uma vacina ser desenvolvida, o país vai ter que conviver com o vírus. Por isso, o governo optou por não adotar nenhuma medida rígida de isolamento social. O objetivo é evitar o colapso do sistema de saúde ao mesmo tempo em que a sociedade continue funcionando em um certo grau. Para que a estratégia tivesse sucesso, os suecos apostaram na responsabilidade de cada indivíduo. Segundo o epidemiologista responsável pelos planos de enfrentamento ao coronavírus, é mais fácil fazer com que as pessoas sigam as recomendações voluntariamente do que obrigá-las a seguir as normas. A estratégia para especialistas poderia ser justificada pela imunidade de rebanho. Como você já viu aqui no jornal da Record News, isso acontece quando uma determinada porcentagem da população adquire imunidade contra uma doença, protegendo dessa forma quem ainda não foi infectado. No entanto, o premier sueco faz questão de negar que essa seja a estratégia do país. Para ele, a imunidade de rebanho pode ser um resultado das medidas tomadas, mas não se trata da abordagem do governo para combater o coronavírus. O que acontece na realidade é que apenas 7% dos suecos que vivem em Estocolmo, capital do país, desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. Dados desta quarta-feira apontam que a Suécia tem 4.220 mortes e 35.088 casos confirmados de coronavírus. Esses números fazem com que o país tenha a sexta maior taxa de mortalidade do mundo. O argumento do governo é que o índice de letalidade sueco é inferior ao dos países que adotaram quarentenas rígidas como Bélgica, França, Itália e Reino Unido. 90% de todas as mortes ocorreram entre os idosos com mais de 70 anos. E metade dos óbitos aconteceram nos asilos. O desamparo da parcela mais velha da população, inclusive, tem sido apontado como a principal falha do governo ao tentar combater a Covid-19. Apesar desses tristes dados, a maioria da população sueca parece estar satisfeita com a estratégia. A aprovação do primeiro-ministro durante a pandemia... Chegou a 63%. E por causa da pandemia de coronavírus, os cuidados com limpeza foram redobrados, claro. Só que é necessário ficar atento, porque o uso em excesso de alguns produtos, na verdade, pode trazer danos à sua saúde.
8: Você já deve ter sido alertado dos cuidados necessários para não transformar o álcool em gel, que é nosso aliado no combate ao coronavírus, em inimigo. O principal perigo divulgado é o alto risco de queimaduras, já que a chama provocada por esse produto é transparente. Mas o excesso no uso não só do álcool em gel, mas também do álcool 70% e de outros produtos de limpeza pode gerar outros riscos à saúde. Por exemplo, passar álcool em gel muitas vezes nas mãos e durante um longo período de tempo pode causar problemas dermatológicos como explica a dermatologista Natasha Crepaldi.
9: Apesar da praticidade e do benefício do uso do álcool gel para higienização rápida e efetiva das mãos, os exageros estão sendo muito frequentes e estão aumentando a frequência de problemas dermatológicos no consultório. Então isso já é real nas minhas clínicas, desde leves ressecamentos até piora das doenças de pele pré-existentes.
8: O contato excessivo com produtos como removedores ou que contenham cloro podem produzir não só problemas dermatológicos, mas também respiratórios e irritação nos olhos.
9: Esses produtos eles foram desenvolvidos para uso no ambiente, não na nossa pele. Eles são altamente capazes de remover nosso manto natural e protetor da pele, o que faz com que a pele fique totalmente exposta aos ativos estranhos e agressivos dos produtos químicos. Além de doenças de pele causada pelo contato com esses produtos, como ressecamentos, coceiras, irritações, rachaduras, feridas piores de doenças como dermatite de contato, de quadros de rosácea, de psorias, entre outros, ele pode também levar a piores de doenças respiratórias, como asma, bronquite e outras doenças pulmonares.
8: Em certos casos, as consequências podem ser ainda mais graves. A Anvisa divulgou uma nota para alertar sobre o crescente número de casos de intoxicação por produtos de limpeza no país. Preocupadas em reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, as pessoas têm aumentado as doses dos produtos químicos utilizados para a limpeza de suas casas. E têm até mesmo optado por misturar diversos tipos de produtos na ilusão de que isso vai reforçar o potencial de higienização. Por isso, é entre janeiro e abril... Os centros de informação e assistência toxicológica registraram um aumento de quase 25% de casos de intoxicação por produtos de limpeza, comparado com o mesmo período de 2019. E quando a comparação é feita com 2018, o aumento passa para 33%. Vale ressaltar também que com o aumento desses produtos dentro de casa, é necessário reforçar o cuidado para que eles sejam mantidos fora do alcance das crianças, de preferência em prateleiras altas e fora do campo de visão.
0: Vamos continuar falando sobre a sua saúde, porque estudos indicam que o período de internação em hospitais por causa do coronavírus pode gerar a longo prazo... Problemas de saúde mental, como transtorno de estresse pós-traumático. O nome é bonito, mas você sabe o que significa essa doença? A gente também não sabe, por isso a gente chamou a Natália Pavani, psicóloga do Hospital Lemão Oswaldo Cruz, para explicar exatamente o que é essa doença. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente como que é, o que é esse estresse pós-traumático? Boa noite, Gustavo. Boa noite,
10: todos. É, bom, acho que antes do que é o estresse pós-traumático, né? É, acho que é importante a gente entender o que é um trauma, né? Então, para a psicologia, um trauma é quando uma pessoa ela vivencia muito próximo a ela ou com ela mesma uma situação em que de bastante violência, né? Uma situação que coloca a vida dela em risco. É, então, quando a gente diz de estresse pós-traumático, é uma reação patológica. Né, em, em relação ao impacto emocional que se sofre. É, o estudo do estresse pós-traumático começou a partir da, da, das guerras, né, a gente discute bastante isso em relação aos soldados né, que voltam do, dos campos de batalha, ou, por exemplo, dos desastres naturais também. Né, e alguns estudos têm sido, começaram a ser feitos em relação a, a, ao contexto de pandemia, porque a gente entende que tem um impacto né, psicológico, psicossocial na, na população e, e a gente imagina né, que, que esse estresse pós-traumático possa aumentar. Né? A gente vai saber é, disso ao longo do, do tempo.
0: E doutora, me explica uma coisa, esse estresse, ele imediatamente ocorre após você passar pelo trauma, no caso específico da Covid-19, ou seja, a pessoa é, deixa o hospital, vence a batalha, logo na sequência ela pode apresentar os sintomas desse estresse pós-traumático ou isso pode ocorrer lá na frente, passados um, dois, três meses
10: É, quando a gente fala exatamente de estresse pós-traumático, a gente espera que isso aconteça ao longo dos próximos meses, incluindo há anos. Né? Na, na, na epidemia da SARS, por exemplo, na, na China, tem um estudo recente que, que falou que algumas pessoas apresentavam esses sintomas até 24 meses, né? então até dois anos depois do, do que elas tinham vivenciado. É, esse estudo ele comparou... É, tanto a população quanto os próprios profissionais de saúde, né? que vivenciam todo esse esse contexto de, de, de perda e de estresse, de, de né? Então, a gente não, não não necessariamente, durante uma internação ou logo após a internação, não, quando a gente fala de estresse de pós-traumático, é, é, é o período que acontece.
0: E como é o tratamento para lidar com esse estresse pós-traumático?
10: A notícia boa é que tem, tem tratamento, é. é passível de cuidado e, e, e para isso a gente precisa identificar esses sintomas. Né? Então, nós esperamos que depois de uma situação de estresse, de sofrimento psicológico, os sintomas como ansiedade, medo, tristeza, ao longo do tempo, eles vão se amenizando. Né? Então, isso é o que a gente espera que aconteça. No caso, tanto do estresse pós-traumático, como de outros tipos de transtornos, né, transtorno depressivo e outros tipos de transtorno de ansiedade também, esses sintomas, ao invés de irem diminuindo ao longo do tempo, eles mantêm uma frequência e uma intensidade elevada. Então, esse é um sinal de alerta para que a gente procure ajuda é, para que a gente faça uma avaliação de, de saúde mental. Lembrando que quando a gente fala de sintoma emocional, é difícil de, de identificar, né? Acho que os sintomas físicos a gente consegue reconhecer uma alteração na pele, um determinado desconforto no corpo, né? Então, quando a gente fala de, de sintoma psicológico, como que faz para reconhecer? Então, é importante avaliar como que é, é conhecido o nosso comportamento em relação à nossa vida e, e o que a gente tem sentido, né? Claro que, que vale uma, uma observação, Gustavo, é, que tem, existe uma máxima né, na, na psicologia em saúde mental, que diante de situações é, é, muito incomuns, como essa que a gente está vivendo na pandemia, um comportamento é esperado que as pessoas tenham algum tipo de ansiedade, algum tipo de apreensão em, ah. em relação ao futuro, em, em relação a como que as coisas vão ficar, né? Alguém absolutamente normal e adaptado nesse contexto em que praticamente tudo mudou, né? Em que, uhum. é, também a gente não deveria ter um o melhor comportamento.
0: Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre esse estresse pós-traumático. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Agora a gente segue com o jornal para falar da morte de um homem negro durante uma ação policial lá nos Estados Unidos que reacendeu um debate pesado sobre as suspeitas de racismo e abuso de poder por parte da polícia americana.
11: Durante 10 minutos, George Floyd pediu socorro. O policial, que pressionava o joelho no pescoço dele, debochava. Dizia para ele se levantar, enquanto George respondia que não conseguia respirar. Quem viu a ação tentou intervir, mas o policial só soltou o homem quando ele já estava inconsciente. Desde então, a cidade de Minneapolis explodiu em protestos. Os policiais foram demitidos. Em depoimento, eles disseram que o suspeito resistiu à prisão. Mas esse vídeo desmente a versão deles. George Floyd tinha 46 anos e trabalhava no restaurante de um amigo que diz que ele era gentil e prestativo. Os pais pedem que os policiais sejam presos por assassinato. A noiva também quer justiça. Hoje, o Departamento de Justiça e o FBI anunciaram que vão abrir inquéritos separados para investigar as circunstâncias da morte. As imagens feitas pelas câmeras, que ficam presas ao corpo dos policiais, ainda não foram liberadas pela polícia. O episódio lembra a morte de Eric Garner, que pediu 11 vezes para respirar antes de ser sufocado durante a abordagem policial. O caso foi em Nova York em 2014, e só cinco anos depois, apenas um dos policiais envolvidos foi demitido.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. E uma ótima noite e até
3: mais.